0: Heute mit Dr. Sophia Antonio, Endokrinologin und Diabetologin zum Thema Oraler Antidiabetika.
1: Liebe Sophia, schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch total und vielen Dank.
1: Wir haben ja früher zusammengearbeitet und das war immer sehr schön. Vielen Dank nochmal dafür. Du bist heute ja, richtig so in der ambulanten Medizin unterwegs. Du bist in der Endok- Endokrinologie gelandet. Ganz Hast du Lust, genau. dich einmal genau. noch mal kurz vorzustellen und zu sagen, was du so machst?
2: Ja, also ich heiße Sophia Doniu. ich bin Fachärztin für Endokrinologie und Diabetologie. Also der Endokrinologe ist auch tatsächlich automatisch Diabetologe. Das größte Teil meiner Ausbildung habe ich in der Klinik in Düsseldorf absolviert und dann war ich auch erfreulicherweise im Evangelischen Krankenhaus in Mettmann und jetzt in der Niederlassung.
1: Super, vielen Dank. Ähm, Ich hatte dich ja gebeten, ähm, dass wir über Antidiabetika sprechen, weil ich finde, dass das ähm, zumindest aus meiner Perspektive ein unübersichtliches Feld geworden ist.
2: Tatsächlich hat sich auch viel geändert. Also ich muss dazu sagen, wir haben auch anders gelernt. Auch vor 15 Jahren, wir hatten die neuen Medikamente nicht, also die waren nicht zur Verfügung und jetzt sind auch die Leitlinien dementsprechend angepasst. Also die klassische Medikation mit sulfonyl oder Glitazonen, die steht heutzutage eher weniger zur Verfügung. Ja. Ja. Daher hat sich viel geändert, ja.
1: Also nur um das von vorne weg zu sagen, wir sprechen natürlich über Medikamente, über Antidiabetika, die für den Typ 2 Diabetes gedacht sind, weil die Typ 1 Diabetiker natürlich Insulin brauchen. Gibt es irgendwie so eine grobe Gliederung, die du vorneweg mal machen könntest, welche Gruppe von Medikamenten oder welche Gruppen von Medikamenten wir zur Verfügung haben, was, was, denn, also was die Antidiabetika bei Typ 2 Diabetikern betrifft?
2: Also ich kann sagen, was es heutzutage nicht mehr so gerne zur Verfügung steht. Und diese sind tatsächlich die Glitazonen, Die waren ganz gute Medikamente mit starkem Hypoglycemia-Effekt, aber die sind fast von der Markt genommen. Wie zum Beispiel das Bioglitason, das steht immer noch heutzutage zur Verfügung. Aber wegen Erhöhung des Risikos für Blasenkarzinom, das sehen wir heutzutage kaum. Und das war ein Medikament, das immer als Zweitlinietherapie in Frage gekommen ist nach der Kombination mit Formin- und Sulfonilchernstoffen. Und Sulfonyl-Harnstoffe und sind auch ganz alte Medikamente, die stehen heutzutage immer noch zur Verfügung, aber allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Da die ein höheres hypoglykämie haben, wir werden das auch bei älteren Leuten nicht mehr verschreiben, nicht mehr empfehlen. Und die werden auch nur für Diabetiker eingesetzt, die ein niedriges kardiovaskuläres Risiko haben. Und das ist auch was komplett neu ist und an Leitlinien angepasst.
1: Das Mitformin, wie ist es damit?
2: Metformin äh, ist immer noch die Erstlinie-Therapie. Also das ist äh, ein altes Medikament, gut etabliert. Äh, wir fangen damit an, weil wir gute Ergebnisse haben, was die äh, Entgleisung betrifft. Das ist auch gut toleriert. Und das gehört immer noch, das ist die Erstlinie-Therapie.
1: Könntest du noch mal ganz kurz sagen, was das Metformin macht, also wie der Wirkmechanismus ist?
2: Genau, das hemmt äh, eigentlich die Glukoseproduktion in Leber und verbessert auch Insulinresistenz. Und deswegen ist das auch ähm, ganz gut bei Leuten, die keinen Diabetes haben und andere Situationen, die mit Insulinresistenz verbunden sind, wie zum Beispiel äh, nicht-alkoholische Steatose und Frauen mit polycystisches OVAR-Syndrom. Also es gibt eine weitere Indikation. Äh, und äh, verbessert auch äh, Körpergewicht, also die Leute nehmen an Gewicht ab und deswegen ist das äh, super bei Diabetikern, die depressiv sind, die übergewichtig sind.
1: Ich habe immer noch im Hinterkopf, mit dem Mitformin gibt es ja, was ähm, Kontrastmittelgabe und so weiter betrifft, Probleme. Warum ist das nochmal so?
2: Stimmt. Also eine seltene Nebenwirkung von Metformin ist die Lactatacidose und deswegen sollte das Medikament am meisten pausiert werden an Sick Days, wie wir sagen. Also bei hospitalisierten Patienten, die eine schwere Infektion haben oder wenn wir geplante Untersuchungen vereinbaren mit Kontrastmitteln, wie zum Beispiel eine Computertomographie oder Coronarangiografie, das vergessen wir auch häufig, das hat aber eine enorme Menge von Jod und Kontrastmittel, dann muss Metformin tatsächlich pausiert werden. Und insbesondere, wenn die Nierenretentionsparameter nicht gut sind, weil bereits diese Kombination ist ganz, ganz schlimm für die Ketoazidose, für das Auftreten einer Ketoazidose.
1: Wenn wir nochmal kurz beim Metformin bleiben können. Du hast gesagt, das ist die First-Line-Therapie. Wie sieht es aus mit der Dosierung? Gibt es da unterschiedliche Formen der Aufdosierung oder gibt es da eine Standarddosierung?
2: Also Metformin hat da auch äh, einige weitere Nebenwirkungen und diese sind klassischerweise die gastrointestinalen Symptome. Also man beschreibt auch unter Metformin äh, Übelkeit, Erbrechen, in seltenen Fällen Diaryen und diese Nebenwirkungen sind auch dosisabhängig. Bedeutet, wenn das Medikament neu eingesetzt wird, ich mache das persönlich so, ich fange mit einer kleinsten Dosierung von 500 Milligramm für eine Woche oder zwei Wochen und dann kann man das auch langsam steigen bis auf die maximale Dosierung von 2 Gramm, damit die Leute diese schlechten Nebenwirkungen nicht so ganz erleben
1: was wäre die zweite Stufe? Also wenn, wenn wir jetzt feststellen sollten, dass Metformin nicht ausreicht, was könnte man dann als zweite Stufe oder was sagen die Leitlinien dazu? Was, was würde man als zweite Stufe nehmen?
2: Ja, jetzt äh, kommt auch die, die wichtige Frage und das ist, äh, was neu ist äh, bezüglich auch Leitlinien. Wir müssen zu diesem Punkt ein bisschen das äh, kardiovaskuläre Risiko berechnen. Das ist von großer Bedeutung, da wir haben heutzutage Medikamente, die verbunden sind mit guten kardiovaskulären Outcomes, und das unterscheidet sich auch die, die weitere Therapieintensivierung. Wenn der Patient zum Beispiel kein hohes Risiko hat, ist relativ jung und er hat auch ein BMI von kleiner 27, könnte man auch weiterhin Sulfonyl-Handstoffe empfehlen. Ähm, dann stehen auch die anderen neue, relativ neuen Medikamente zur Verfügung, wie die PP4-Inhibitoren, GLP-1-Analoga und die neue. Äh, es gilt die zwei Chema. und alle diese drei, die letzten drei Medikamente, muss man auch vorzeitig bevorzugen, wenn der Patient schon äh, kardiovaskuläre Komplikationen erlitten hat oder hat auch ein höheres Risiko. Das ist auch, was eigentlich in den Leitlinien steht. Ganz, ganz eindeutig.
1: Vielleicht noch mal kurz zu den Sulfonylharnstoffen. Wie werden die eingesetzt? Wie werden die dosiert? Gibt es unterschiedliche Präparate?
2: Genau, wir haben äh, unterschiedliche Präparate. Also in Deutschland ist am meisten Glimepirid und Glacid zugelassen. Man fängt in der Regel mit der kleinsten Dosierung. Jede Medikation hat natürlich eine andere und die werden auch ganz gut mit äh, Metformin kombiniert. Man muss auch äh, Patienten diesbezüglich aufklären, dass Hypoglykämierisiko trotzdem relevant ist. Und äh, wenn es bereits Leute gibt, die wegen arterieller Hypertonie zum Beispiel beta nehmen, steigt somit äh, das Risiko für Wahrnehmungsstörung bezüglich Hypoglykämie und sollte man eigentlich darauf verzichten.
1: Okay, und die drei neueren Gruppen, die du gerade genannt hast, ähm, unterscheiden die sich grundlegend in ihren Wirkmechanismen? Vielleicht kannst du die nochmal so auseinander definieren, wie die, sich, wie die sich abheben voneinander?
2: Also die, die Peptilpeptidase-4-Inhibitoren ähm, haben auch eine gute haben gute hypoglykemische Effekte, die sind ganz gut kombinierbar mit Metformin. Was äh, Kontrolle, Hyperglykämiekontrolle betrifft, muss man sagen, die haben auch fast alle drei gleichen Effekt. Äh, die DP4-Inhibitoren sind äh, gewichtsneutral, bedeutet Die haben auch keine starke Wirkung, was Gewichtsabnahme betrifft. Aber wie gesagt, die sind gut kombinierbar auch mit Metformin. Die haben auch gute Effekte, was kardiovaskuläres Risiko betrifft. Ähm, Die stehen auch sogar als Kombination mit Metformin, also fertige Kombination. Und die sind auch ganz beliebt im Markt geworden. Also man sieht, dass die häufiger verschrieben werden. Die GLP-1-Analoge, die haben einen Nachteil, wir reden jetzt von subkutane Gabe. Liraglutid, Semaglutid. Semaglutid wird allerdings auch als orale Medikation zugelassen, das steht noch nicht in Deutschland zur Verfügung. Das ist vielleicht ein Nachteil, wenn der Patient damit nicht so ganz gut umgehen könnte, wobei die Anwendung ist wirklich kinderleicht. Und die haben auch einen ganz starken positiven Effekt bezüglich Gewichtsabnahme. Und es wird immer häufiger diskutiert, dass es eine weitere erweiterte Zulassung kommt bald bezüglich Gewichtsabnahme bei Adipositas. Man könnte auch neben Lebensstilmodifikation mit diesen Medikamenten fast bis 15 Kilo an Gewicht abnehmen. Und das ist sehr, sehr wichtig, da die Mehrheit der Diabetiker sind auch adipös und die Lebensqualität wird natürlich dadurch besser. Die sind auch leider mit gastrointestinalen Nebenwirkungen verbunden. Es war auch die große Diskussion, ob diese Klasse von Medikation auch das Auftreten von Pankreatitis begünstigt. In real life und in großen Metanalysen, es war eigentlich das Risiko fast identisch wie mit Placebo-Medikation. Mit TPP-4-Inhibitoren ist leicht erhöht, deswegen würde man auch darauf verzichten, wenn der Patient schon oder die Patientin in der Vergangenheit eine Pankreatitis erlitten hat. Aber sonst, die sind auch gut etablierte Medikamente. Wir haben auch ganz positive Effekte, was kardiovaskuläre Komplikationen betrifft. Und auch bereits wegen der Gewichtsreduktion, die sind super günstig. Also es kommen immer noch Leute, die kein Diabetes haben, sondern nur Prädiabetes, also gesteuerte Glukosetoleranz oder Insulinresistenz und die sind übergewichtig und die wollen das auch als Off-Label-Therapie haben. Und das wirkt, also das hilft tatsächlich.
1: Woher kommt der Effekt auf das Gewicht? Ähm, weiß man das?
2: Ja, es gibt verschiedene Theorien. Äh, die Haupttheorie ist, dass äh, die haben wohl zentralen Effekt, was Hypothalamus äh, betrifft und die sind Appetithemmend. Und äh, jeder Patient, der das verabreicht, äh, sagt nach einer Woche: Ich habe keinen Appetit mehr. Also ich muss zwischendurch nicht so viel essen wie früher. Aber das stört nicht. also Das ist, was wir auch wollen. Und dann sind die auch super zufrieden mit äh, den weiteren Effekten. Die sind auch ganz gut äh, zu vertragen. Die haben auch keine Hypoglykämie die die verursachen keine Hypoglykämie Und daher ist das eigentlich ganz gut.
1: Und die dritte Gruppe?
2: Ja, die dritte Gruppe sind äh, die die SGT2-Chemma. Ähm, das äh, war eine große Überraschung, äh, wie positiv diese Medikamente auswirken, was äh, Glykemische äh, äh, Kontrolle betrifft, Blutdruckkontrolle. Und ähm, ja, die haben jetzt die weitere Indikation für die Herzinsuffizienz ohne Diabetes. Da, da, dadurch, äh, also das hat mit Volumenreduktion zu tun. Es wird ganz viel... Äh, Wasser praktisch aus der Niere. Äh, wir wissen auch nicht so ganz, äh, warum diese positiven Effekte, was kardiovaskuläre Risiken betrifft, äh, ob das wirklich an hyperglykämischer Kontrolle liegt oder auch an Nebeneffekt, aber die haben diese duale Wirkung, also gegen Blutdruck, gegen arterielle Hypertonie und gegen Hyperglykämie. Und äh, die sind ganz, ganz beliebt und. Die werden auch häufiger eingesetzt. Die sind auch ganz gut kombinierbar mit Metformin auch. Und wenn man unbedingt Insulintherapie vermeiden möchte oder wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, man könnte das auch mit dpp 4 hemma kombinieren, dass man auch eine triple gibt. Also drei orale Antidiabetika vor Einleitung der Insulintherapie.
1: Und du hast gesagt, es gibt auch fixe ähm, Kombinationspräparate schon mit Met- Formin. Ist das ja. bei all, allen drei Gruppen so?
2: Äh, nein, nicht alle drei, sondern mit äh, Formin und äh, es gilt die Zweichämme. Es gibt schon ein Fixpräparat
1: und angenommen, man würde dann Richtung oder man müsste dann Richtung Insulintherapie switchen, bedeutet das dann auch das Aus für diese Antidiabetika oder kann man das überlappen machen oder kombiniert machen?
2: Die sind gut kombinierbar mit Insulintherapie und äh, das ist überhaupt keine Kontraindikation. Das einzige, was nicht kombinierbar ist, sind die Sulfonylharnstoffe mit Insulin. Das geht nicht wegen Hypoglykämierisiko. Aber man könnte auch basales Insulin anbieten mit Metformin und die anderen Kategorien. Wichtig ist aber noch dazu: DPP-4-Chemer und glp 1 analoga sind auch nicht zu kombinieren, weil die neutralisieren praktisch das Effekt von anderen.
1: Das heißt, dass uns eigentlich drei neue ähm, Stoffgruppen zur Verfügung stehen, die ja auch wirklich sehr wichtige Nebeneffekte haben. Du sagtest es schon, das kardiovaskuläre Risikoprofil wird gesenkt dadurch. Hat man da hat man da schon sozusagen in der in der Wissenschaft in in Studien Auswirkungen von festgestellt? Jetzt sage ich mal für die Diabetes für für Menschen mit Diabetes. Also hat es, hat es schon eine deutliche Reduktion von Komplikationen zum Beispiel gegeben und so weiter?
2: Ja, genau. insbesondere für die letzte Kategorie. Es gelten zwei Schema, Es gibt auch große Studien, wie zum Beispiel das Emparec. die Emparec studie die haben gezeigt, dass das Risiko für zukünftige Ereignisse minimiert ist. Und deswegen werden auch häufiger eingesetzt bei Leuten, die schon bereits diese Komplikationen haben.
1: Ja, sehr spannend. Ist das was, was sehr kompliziert ist für die Patienten? Also du hast gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, die Medikamente untereinander zu kombinieren, möglicherweise auch noch mit Insulin zu kombinieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Patienten überfordert sind mit der Medikamenteneinnahme und dass auch Schulungen ganz wichtig sind, beziehungsweise dass... Ja, Diabetesberatung immer wieder, Lifestyle-Modification, das hast du ja gerade schon gesagt, das ist ja auch was ganz Wichtiges. Ähm, wie siehst du das? Wie ist da deine Erfahrung diesbezüglich?
2: Ja, wir reden immer für eine partizipative Mitentscheidung und Strategie. Also der Patient muss vom Anfang an ganz gut geschult sein und wir müssen auch ganz konkret sagen, das ist zwar eine chronische Krankheit, aber wir reden nicht mehr für schlechte Lebenserwartung, sondern für Verbesserung der Lebensqualität. Und äh, natürlich muss man auch kulturelle Eigenschaften mit berücksichtigen, Lebensstil. Ich habe auch gesagt, von Patienten, die bereits zum Beispiel eine Pankreatitis hatten oder Alkohol konsumieren, muss man auch lieber Metformin und, auf Metformin und DPP4-Inhibitoren verzichten, aber angeblich die Leute aus meiner Erfahrung möchten auf jeden Fall die Insulintherapie äh, vermeiden. Also die wollen das nicht. Und deswegen ist häufiger so, es ist dann lieber, wenn die zwei oder drei Tabletten nehmen, anstatt Insulin. Ob das aus medizinischer Sicht sinnvoll ist, muss man auch re sein. Und leider haben auch diese Leute viele andere Krankheiten und wir müssen auch immer gut die äh, Lipide einstellen und Blutdruck und daher ist eine Polypharmazie leider nicht zu vermeiden. Aber auf die andere Seite, wenn wir unsere Patienten gut schulen und gut motivieren, auch Richtung ausgewogene Ernährung und Lebensstilmodifizierung und die sehen, dass es klappt, weil äh, die Werte sind auch besser und die sind dann gut eingestellt, dann sind die auch super motiviert und in der Regel das ist kein Problem.
1: Ich hatte gestern noch einen Patienten, der auch Diabetes krank ist und der es geschafft hat 15 Kilogramm abzunehmen ähm, durch Ernährungsberatung und seine Blutzuckerwerte die haben sich wirklich ganz äh, toll normalisiert sehr sehr interessant finde ich ähm Gibt es eigentlich neue Innovationen in der Antidiabetika-Therapie, die sich so ein bisschen abzeichnen im Moment? Hast du das Gefühl, so, dass da noch mehr kommen wird, oder sind das jetzt erstmal so die, die drei Neuigkeiten, die es gibt, was auch was auch Niederschlag in den Leitlinien gefunden hat?
2: Ja, die Zukunft richtet sich auch nach neuen Mitteln, aber die sind noch nicht, also die stehen noch nicht zur Verfügung, wie Tresipathit zum Beispiel. Das Wirkmechanismus ist ein bisschen kompliziert, aber das ist tatsächlich eine Innovation. Also wenn man überlegt von 15 Jahren, wir haben praktisch die klassische Medikation eingesetzt mit Metformin, Sulfonilhandstoffe, die Glitasonen und Insulin und wir hatten keine eindeutigen positive Effekte, was Makrovaskulären Komplikationen betrifft und heutzutage wir haben Studien, die eindeutig gezeigt haben, nein, wenn wir die neuen Medikamente geben, dann können wir auch die Leute dagegen schützen und das ist eine eindeutige Innovation.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Ich habe zu danken.
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch mal bei anderer Gelegenheit über endokrinologische Themen sprechen könnten. Du hast ja schon angedeutet, dass du auch Lust hättest, das zu tun.
2: Ja, sehr gerne.
1: Also ich fände das spannend, weil ähm, ich auch immer wieder feststelle, so in der klinischen Praxis, dass so endokrinologischer Rat häufig schwer zu bekommen ist.
2: Und es gibt ganz viele endokrinologische Fälle und manchmal sind auch nicht so eindeutig äh, diagnostiziert. Also genau.
1: Ja, also... Deswegen, ich glaube, das ist total wichtig und ähm, ja, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir und danke dir aber, dass du dir heute Zeit genommen hast.
2: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.